0: Also wir sind in Deutschland, was die Altersvorsorge angeht, ja ein Versicherungsland und sicherlich auf dem Stand eines Entwicklungslandes verglichen mit anderen Ländern in Europa und speziell den USA. Da sind immer noch sehr hohe Kommissionen fällig, die Transparenz ist äußerst niedrig, die Flexibilität ist niedrig, könnte man alles mit ein paar einfachen Gesetzen ändern, es gibt überhaupt keinen Willen dazu sehe ich auch nicht bei den etablierten Parteien im Moment. Das heißt, man muss sich irgendwie selber behelfen. Und wer diesen Mut aufbringt, das werden sicherlich nicht alle tun wollen, für den ist das eine langfristige Alternative, hier Erträge und Renditen oberhalb der Inflationsrate zu erzielen.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von El Di Nero. Mein Name ist Dani Kort und heute haben wir wieder einen bunten Blumenstrauß an Themen und es geht um das Lieblingsthema von Albert, nämlich ETFs. Albert, worum geht's genau? Ja, genau.
2: Also unser Thema ist jetzt eben, siegen die ETFs sich zu Tode? Ja, 2008 war ja das Konzept, den breiten Markt zu kaufen und dann passiv rumzusitzen, eine ziemlich obskure Geschichte und heute hat er selbst das Sonderheft Laura Haus und Garten, seine ETF-Ecke und da fragen wir uns jetzt natürlich, da habe ich mich auch gefragt, naja, wenn es eben so heißt, mit einem ETF kannst du nichts falsch machen, ETF sind die sichere Bank, der ETF-Sparplan ist das neue Bausparen, kann es nicht sein, dass es auch zu so viel des Guten gibt. Und genau das wollen wir heute nämlich diskutieren mit Jan Altmann, einem ausgewiesenen
1: ETF-Experten der ersten Stunde. Genau. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt ab zum Interview mit Jan. Auf geht's. Unsere Leitung geht heute nach Frankfurt zu Jan Altmann. Mit ihm wollen wir heute einen ETF-Rundumschlag machen, aber erstmal herzlich willkommen bei Eldinero, Jan.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Freut uns auch, dass du dabei bist und gleich zugesagt hast, denn du bist ja zum Thema ETF ein sehr spannender Interviewgast. Du hast nämlich ab dem Jahr 2000 das Segment für den ETF-Handel bei der deutschen Börse aufgebaut. Damals gab es ja kaum ETFs. Was waren das denn damals für Zeiten für ETFs?
0: Hm. Ja, ich war damals tatsächlich bei der deutschen Börse beschäftigt und dann kam tatsächlich ein Emittent, das war damals die Firma Merrill Lynch, mit zwei index die sie auf Xetra listen wollten. Und dazu wurde dann ein Handelssegment gebraucht, denn ETFs werden ja ein bisschen anders gehandelt als zum Beispiel Aktien und auch zahlreiche Transparenzvorschriften waren da erforderlich und das musste in relativ kurzer Zeit dann auch realisiert werden, das habe ich gemacht, das war mein Projekt. Und äh, dann kamen zwei ETFs, einer auf den Eurostocks 50 und einer auf den Stocks50, auf den Markt am 11. April 2000. Und das war ausgerechnet der Tag, an dem es am neuen Markt danach eigentlich nur noch bergab ging. Und da kamen dann so zwei auf 50 Werte diversifizierte neue Finanzinstrumente. Also das hat damals wirklich nur eine ganz kleine Minderheit interessiert, wenn man da ehrlich ist. Mhm.
1: Aber es hat sich ja enorm entwickelt. Hast du dich denn nach deiner Zeit bei der deutschen Börse weiterhin mit ETFs beschäftigt oder hattest du da ein anderes Thema?
0: Nee, ich bin 2003 bei der Börse raus, nachdem ich also auch der etliche Emittenten dann auch gewinnen konnte für das Marktsegment und habe mich dann als freier Berater, als selbstständiger Berater verdingt im Bereich Fondsvertrieb und natürlich auch Markteinführung. Und da waren die ETF-Kunden nun mal auch bei mir mit dabei. Das heißt, ich habe mhm. da auch schon Sachen gemacht für die ganz Großen hier im Markt, aber mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten. Also das war jetzt nicht nur die Beratung, wie kommt man in den Markt rein, sondern was brauche ich überhaupt für Daten? Was muss ich mitbringen? Was muss ich für Regularien erfüllen? Wie erreiche ich bestimmte Zielgruppen? Also all das habe ich gemacht. Ja, und jetzt bin ich seit über drei Jahren bei Just ETF als Analyst und ETF-Experte unterwegs. Mhm. Und machst
1: auch nebenbei einen Podcast, hast verschiedene Webinare und beschäftigst dich eigentlich tagtäglich jetzt wieder mit ETFs.
0: Ja, und ich muss auch gestehen, das erfüllt mich. Das Thema trägt nach wie vor, auch nach 21 Jahren, ist das nach wie vor ein sehr befriedigendes Thema, weil es seither, seit Markteinführung wächst. Mhm. Und ja, bei ETF veranstalte ich viele Webinare abends für private Anlegerinnen und Anleger, wir haben den Podcast, den du eben schon erwähnt hast, besteht aus auch aus Frage-Webinaren, die dann live gehen als Podcast plus einige Wissensstückchen, also die verschiedenen Medien, die betreue ich da auch gleich mit.
1: Sehr schön. Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie sich der Markt in den vergangenen zwei Jahrzehnten entwickelt hat, denn im Jahr 2021 gibt es so viele ETFs wie nie zuvor und es werden immer mehr. Und da stellt sich natürlich die Frage, siegen sich die ETFs zu Tode? Und an der Stelle möchte ich dann an Albert übergeben.
2: Ja, danke. Jo, Jan, das ist genau ja unser Thema hier, dieses... Ja, wie soll ich sagen, das ist auf der einen Seite, habe ich mich auf diesen Podcast mit dir sehr gefreut, weil du einfach ein netter Gast bist und so viel zu erzählen weißt und so kompetent bist und auf der anderen Seite mhm. habe ich mich überhaupt nicht auf diesen Podcast gefreut, weil, ähm, ja, ich sozusagen mich hier jetzt gerade in der Pflicht sehe, gar nicht so sehr als Finanzminister, sondern als Ehemann und Vater, als Privatmensch, dieses ganze Thema, äh, ja, ETFs, Anlage zu überdenken und mir anzugucken, weil die Börse ja, als reflexives Biest ja doch irgendwie nicht Naturgesetzen gehorcht, sondern sich dauernd weiterentwickelt. Und wenn eben etwas von zwei kümmerlichen ETFs, die in irgendeinem Nische sozusagen ihr Dasein fristen und eigentlich niemanden interessieren, jetzt zu einem ja, Billionenmarkt äh, 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 letztendlich äh, gewachsen sind, da frage ich mich natürlich, hat sich da was verschoben? Hat sich da was getan? Ich habe mir ein paar Zahlen mitgebracht. Das können wir ein bisschen vergleichen. Irgendwie ist im Juni zum Beispiel wurden Juni 2021 gut 2,7 Millionen Sparpläne mit einem durchschnittlichen Volumen von 180 Euro angelegt. Das sind rund und roh eine halbe Milliarde monatlich. Das ist ja schon mal eine ganz gute Summe. und Das ist ja nur Deutschland und das sind nur sozusagen ja, ausgewählte äh, Banken, die da reporten. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile eben äh, im letzten Halbjahr irgendwie 36 Prozent plus gemacht. Und da frage ich mich natürlich jetzt: Ja, weg das irgendwelche Begehrlichkeiten von Seiten der Broker, von Seiten der Anbieter. Ähm, dieses Thema, ja, wie soll ich sagen, was immer ja auch bei mir ankommt, ist eben: ähm, Kriege ich einen richtigen, fairen Preis? Was muss ich noch irgendwie alles eben beachten? Beziehungsweise, da kommen wir auch nachher noch drauf: ähm, Wird der ETF langsam? gefährlich, einfach aufgrund seiner schieren Masse. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit diesem Overtourism. Eigentlich war es ja ganz schön an dem heimlichen Plätzchen, aber seit es irgendwie auf Instagram publik ist, trampeln sich die Leute da tot und äh, damit wird aus einem schönen Plätzchen dann auf einmal ein verschmutztes Plätzchen. Also lass uns doch mal mit den Brokern anfangen. Erstmal eben diese Millionen von äh, von Euro, die jeden Monat über Sparpläne da reinfließen. Inwieweit weg das Begehrlichkeiten bei Brokern, werden da Absprachen getroffen, ähm, weil Sparpläne werden ja automatisiert ausgeführt und da hat der Kunde eben wenig Einfluss auf den Kurs und äh, ja, der Broker steht natürlich auch, was ich verstehen kann, ja immer im, im ja, in, in Kreuzfeier auf der einen Seite wird natürlich gewünscht, äh, dass er alles umsonst macht und auf der anderen Seite, die Eigentümer möchten natürlich auch eine Rendite sehen und dieses Thema Sparplan. Deshalb will ich damit gerne mal anfangen, weil das immer wieder sozusagen auch hier in den äh, Leserfragen bei mir äh, hochkommt. Was, was kannst du dazu sagen?
0: Also grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Broker eher der Treiber für den Trend sind. Mhm. Und das passt doch ganz gut zusammen mit ETFs. Wir haben ja eben schon gesagt, im Jahr 2000 sind die auf den Markt gekommen in Europa. Erstmal wenig Interesse, dann stieg das Interesse bis 2008 etwa, aber bis zur Finanzkrise, danach großer Verdruss. Und erst danach hat wirklich auch das Interesse bei privaten Anlegerinnen und Anlegern eingesetzt Und danach kamen wirklich die Sparpläne auch wirklich erst auf den Markt als gefördertes oder als promotetes Produkt. Und wo stehen wir jetzt heute? Also siegen sich die ETFs zu Tode, weil die Broker da vielleicht mhm. überambitioniert sind? Also wir stehen heute an einem Punkt dass wir sagen, wir haben jede Menge Kunden, Kundinnen und Kunden, die haben sich Tagesgeldkonten eingerichtet bei Direktbanken. Das heißt, die haben selber schon Finanzentscheidungen getroffen, in Eigenregie haben da Geld reingeleitet. Das hat sich bis heute oder hat sich per Stand heute eigentlich weitgehend erledigt, denn auf dem Tagesgeldkonto gibt es keine Zinsen mehr. Wenn man jetzt ETF-Sparpläne wirklich als validen Ersatz sieht, nämlich ein Investment langfristig im Kapitalmarkt mit ähnlichen Zielen, mit Chance auf Zinseszins durch Erträge, dann sind wir noch lange nicht da, wo wir eigentlich mal hinkommen können. Also ich habe mir notiert, die ING hatte so um die acht Millionen Kunden immer, mit Tagesgeldkonten, vielleicht auch Kunden, die ihr Konto bei einer ganz anderen Bank eigentlich hauptsächlich führen, aber eben in Eigenregie dort ein Tagesgeldkonto aufgemacht haben. Und wenn man es diesen Kundinnen und Kunden so einfach macht, einen ETF-Sparplan einzurichten, wie es ist, ein Tagesgeldkonto einzurichten und ihnen vielleicht auch klar macht, dass das Sinn macht. Da sind wir also bei weitem noch nicht an diesem Punkt. Also das vielleicht mal zur allgemeinen Entwicklung im mhm. Markt, die wir so sehen und um das so ein bisschen einzusortieren. Ich würde jetzt natürlich nicht davon ausgehen, dass alle Haushalte in Deutschland sich einen ETF-Sparplan Einrichten. Erstens ist nicht für alle geeignet und viele, das zeigt eben die Erfahrung, die verlassen sich auch gerne nach wie vor auf den Rat oder die Empfehlung des Fondvertriebes, wie das früher immer der Fall war, zum Beispiel bei den ganzen Genossenschaftsbanken oder bei den Sparkassen, die sind da immer noch recht mächtige Anbieter. Das heißt, wir reden hier über ein Segment von Investorinnen und Investoren, die tatsächlich selber Anlageentscheidungen treffen und in so einen ETF investieren. Ja, aus diesen Zahlen würde ich sagen, zwei Drittel haben wir noch vor uns. Das kann noch kommen. Wie ist es jetzt bei den Brokern? Die Broker sind natürlich auf den Plan gerufen worden und tatsächlich gibt es einige sogenannte Neo-Broker. Trade Republic ist ein schönes Beispiel, das ist ja eine Art Kopie von dem bekannten Broker in den USA, Hood die jetzt aber eben in Deutschland auch ETF-Sparpläne in großem Umfang anbieten oder auch die Firma Scalable, die einen entsprechenden Brokerservice anbietet und jetzt 1900 ETF-Sparpläne, also im Grunde alle ETFs, die es in Deutschland gibt, ab einem Euro Mindestsparrate zu null Gebühren anbietet. Also das ist wirklich eine, eine Revolution, von der man da durchaus sprechen kann. Und was haben diese Broker jetzt für eine Motivation? Und das ist das, was meines Erachtens das Ganze treibt. Diese Broker sind beteiligungsfinanziert. Und das Geschäftsmodell, von denen ist darauf ausgerichtet, möglichst schnell mit viel Kapital eine Marktgröße zu erreichen oder auch die dominante Größe mhm. zu erreichen. Und das sehen wir gerade im Augenblick. Und auch das, würde ich sagen, ist noch eine Phase, die ist noch längst nicht abgeschlossen, sondern wir sind auch da sicherlich erst am Anfang. Und da geht es wirklich bei denen um Wachstum um jeden Preis. Da geht es nicht darum, um regelmäßige Cashflows oder große Gewinne zu erzielen, sondern die wollen auf Größe kommen. Und das passt andererseits eigentlich recht gut zum ETF-Markt, denn die ETFs wachsen auch oder bei ETFs sind Größenvorteile eben wichtig. Ja, je größer der ETF, desto ja. günstiger wird der ETF. Diese Größenvorteile werden ja bekanntermaßen auch weitergegeben und das führt... Eigentlich immer zu den Vorteilen für die privaten Anlegerinnen und Anleger. Das ist anders als bei aktiven Fonds. Ne? Also ETFs werden mit der Zeit günstiger. Guck mal, die beiden Dinger, die da gestartet sind ins Jahr 2000, die haben 50 Basispunkte gekostet. 0,5 Prozent auf so ein Standardprodukt. Das kriegst du heute viel billiger. Die Fonds gibt es auch noch heute und sind günstiger geworden. Und wie gesagt, Größenvorteile sind wichtig und ich meine, einer dieser Neobroker, der heißt ja sogar Scalable, der hat also sozusagen das Skalierungsargument schon im Namen eingebaut, die sind auf Wachstum ausgelegt. Und wenn man jetzt noch mal ein bisschen die europäische Landkarte anguckt, wir haben hier ein sehr deutsches Phänomen. Auch das ist vielleicht interessant zu wissen, diese ganze Sparplanbewegung, gibt es eigentlich nur in Deutschland auf dem europäischen Kontinent. Also man schaue mal nach Österreich, da gibt es gerade mal zwei Broker, die sowas anbieten, in der Schweiz gar nicht. In Holland gibt es ein paar. Aber dieses Phänomen, was wir sehen mit den Millionen Sparplänen, was du genannt hast, Albert, das gibt es nur in Deutschland. Was heißt das wieder umgekehrt? Umgekehrt heißt das, diese Broker haben einen großen Anreiz, in anderen europäischen Ländern auch tätig zu werden. Und das bedeutet wiederum, die Entwicklung geht weiter, die ist nicht etwa auf den Zenit angelangt und die werden mit Sicherheit dann auch in Ländern, erstmal Europäische Union aus regulatorischen Gründen, sicherlich wie meinetwegen Italien, Frankreich, Holland, da entsprechende Kapazitäten aufbauen.
2: Okay, also du meinst, wir sind jetzt richtig mitten praktisch in der in der Expansionsphase eben, wo es nicht drauf ankommt, sozusagen eben ja das Optimum aus jedem einzelnen Kunden rauszuholen. Weil das ist ja das, was dahinter steckt, weißt du, von den Lesern, die dann immer sagen, ja, und dann kriege ich einen schlechten Kurs oder ich werde sonst irgendwie abgezockt, weil die verdienen ja nichts an mir, so nach dem Motto, wenn ich eben für 0 Euro, für 0% ab 1 Euro jeden beliebigen ETF besparen darf, ich meine, ich gucke ja mal zehn Jahre zurück, als ich da angefangen habe, 2008, 2009, ja, da warst du ja froh, wenn du überhaupt einen bekamst und wie, wie Sparplan richtig buchstabiert wurde, wusste ja eigentlich kaum einer.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Und tatsächlich, alle Broker oder fast alle Broker bieten ja zum Beispiel den Handel über Xetra an. Das allerdings eben nicht so ein Nulltarif. Xetra ist das elektronische Handelssystem der deutschen Börse. Da kann man ETFs ab einem Stück handeln, auch seit dem Jahr 2000 übrigens. Und wenn man da einen relativ günstigen Zugang hat, dann hat man schon mal wirklich optimale Liquidität. Aber wir haben noch einen zweiten Effekt, was auch ja. ein Treiber des Booms ist. Wir haben ja in Deutschland nämlich etwas, was es in anderen europäischen Ländern so nicht gibt. Das sind die Regionalbörsen. Die sind unserem Föderalismus hier geschuldet. Und einige Regionalbörsen waren ganz findig und haben zum Beispiel elektronische Plattformen gestartet, die ganz ähnlich wie Xetra funktionieren, allerdings mit weniger Marktteilnehmern dann dahinter. Und so kommt das, dass man Namen begegnet im Geschäft wie Getex oder Quotrix oder äh, Asterix. <lacht> oder <lacht> ja, also das sind äh, Plattformen der Regionalbörsen, die also regulatorisch unter den Regionalbörsen hängen und meistens von einem oder zwei ähm, Market Makern betrieben werden. Auch da kann man ETFs handeln und auch da kann man entsprechende Market Maker finden, Handelsteilnehmer, die helfen, ETF-Sparplan-Anteile in die Depots der Kunden zu schaufeln. Und auch das ist ein ganz wichtiger Effekt. Also guck dir zum Beispiel mal Trade Republic an. Da kannst du nur über eine Plattform, nämlich LS Exchange, handeln. Und da ist lang und schwarz der einzige Market Maker da drauf. Aber die sorgen natürlich auch dafür, dass dann die Sparpläne kostenfrei ins Depot der Kundinnen und Kunden kommen und die führen diese Orders auch entsprechend aus.
2: Da noch mal eine Frage, Jan. Wenn es nur einen einzigen Market Maker gibt, der dann ein Monopol hat und der mir sehr kostengünstig eben Sparpläne anbietet, wo wird denn da dann verdient? Heißt es nicht mal Konkurrenz belebt das Geschäft und Liquidität ist unglaublich wichtig. Warum sollte ich mich zum Beispiel jetzt bei Gettex oder eben LS ist LS-Exchange sozusagen anmelden, beziehungsweise ich muss mich da gar nicht anmelden, sondern der Neo-Broker hat ja sozusagen dann die als einzelnen, äh, ich glaube Scalable ist da bei Getex und ähm, habe ich da nicht automatisch äh, eine, eine schlechtere äh, Kursfeststellung, äh, als wenn ich zum Beispiel zur Börse Stuttgart gehe oder zu Xetra, wegen also der Liquidität meine ich jetzt.
0: Man kann generell sagen, die preis die Wahrscheinlichkeit, dass man den besten Preis auf Xetra kriegt, ist sehr hoch, weil das einfach der mit Abstand liquideste Markt ist für ETFs. Mhm. Und da ist auch der Handel mit den Market Makern entsprechend reguliert. Das heißt, das ist eigentlich die Referenz. Mhm. Wie stark jetzt GetEx, eine GetEx abweicht oder eine Quotrix oder eine LS-Exchange oder auch eine Tradegate, die ja zum Teil der deutschen Börse sogar gehört, mhm. darüber lässt sich philosophieren, aber wirklich konkrete Statistiken gibt es nicht. Die deutsche Börse hat ein Liquiditätsmaß, das nennt sich XLM, das erheben die einmal im Monat oder veröffentlichen sie einmal im Monat statistisch und das zeichnet auf, wie viel eine Euro äh, über eine Order über 100.000 Euro im Kauf und Verkauf direkt kostet. Das wird ständig simuliert in Xetra in dem Handelssystem für jedes hm. Instrument. Also da kann ich gucken MSCI World ETF von iShares für eine Hunderttausende-Order liegt da der das XLM-Maß bei ungefähr vier Basispunkten, also 0,04 Prozent. Das ist extrem niedrig, das ist super liquide. Ob ich diese Liquidität auf einer Getex oder auf einer Quotrix kriege, das weiß ich nicht. Diese Plattformen der Regionalbörsen sind genauso wie die Regionalbörsen natürlich... Auch gezwungen zu gewissen Reportings, da gibt es Vorschriften, wir haben einen recht regulierten Markt, das alles subsumiert sich unter MIFID 2 der, der Finanzmarktregulierung und diese Reports heißen RTS 27, habe ich mir mal versucht anzusehen, die sind tatsächlich vom Format her Kraut und Rüben und es ist praktisch unmöglich abzuschätzen, zu sagen ich hole mir jetzt ein Quote auf Xetra und ich lege das von GetEx daneben und versuche rauszufinden, ob das Geld, was ich spare für die GetEx-Order, tatsächlich den schlechteren Preis wert ist oder nicht. Mhm. Also ja, Wenn es einen
2: schlechteren Preis gibt. Ich meine, die sind ja auch gezwungen, die müssen auch irgendwie konkurrenzfähig bleiben.
0: Die müssen eigentlich nicht konkurrenzfähig bleiben. Wenn es nur einen Market Maker gibt, dann können die eigentlich jeden Preis stellen, weil sie eben nicht ausarbitriert werden. Aber natürlich wird das keiner tun, weil ansonsten keiner mehr auf dieser Plattform handelt.
2: Ja, so meine ich das. Also klar, sie können es theoretisch tun, aber praktisch, wie gesagt, weißt du, wenn es reicht, wenn in den einschlägigen Foren es die Runde macht, bei XYZ Neobroker kriegt man immer schlechte Kurse. Das liegt daran, also dass so meine ich das, also dass da wieder andere Kontrollmechanismen greifen. Also ich gebe dir total recht. Das ist klar, wenn du, wenn du der King im Ring bist, dann kannst du Preise stellen, wie du
0: lustig bist. Das hat allerdings auch zu einer Verschiebung der, mhm. des Gebührenflusses geführt. Das ist vielleicht ganz gut, wenn man sowas weiß. Also wenn ich einen Trade über Xetra aufgebe, dann kostet mich das eine Orderprovision beim online Onlinebroker. Das ist quasi die Servicegebühr dafür, dass der online Onlinebroker meine Order auf Xetra weiterleitet. Da muss er ja auch Mitglied sein bei der entsprechenden Börse. Das kostet dem Broker alles Geld. Das lässt er sich vergüten. Dann kommt noch eine Handelsplatzgebühr dazu, die aus Handel und äh, Clearing und Settlement entsteht. Und dann kann ich meinetwegen für 5, 6 Euro pauschal auf Xetra eine recht große Order absetzen. Wenn ich jetzt kostenfrei oder für einen ganz kleinen Pauschalpreis auf Getex etwas handle, dann wird das beim Broker in der Regel so verrechnet, dass Getex dem Broker für die Order eine Rückprovision zahlt. Das nennt mhm. sich Pay-Per-Flow und das ist eben auch das Preismodell, was hinter diesen kostenfreien Angeboten steht. Das muss man sich mhm. vor Augen halten. Der große Pionier ist Robin Hood in Amerika und da haben wir ja alles schon gehört über die GameStop-Aktie und die Reddit-Communities, die da wie die Verrückten handeln, zu null Konditionen. Ich kenne allerdings auch keine Statistik, die wirklich sagt, dass die Leute massiv mit dem Handel in GameStop-Aktien abgezockt worden seien, was die Gebühren angeht. Mhm. Da kenne ich keine Statistik, äh, egal was jetzt dieses Motiv sein sollte von den ja. äh, jeweiligen handelnden Personen da.
1: Ja, und du hast anfangs gesagt, dass die Broker jetzt erstmal nur skalieren und nicht viel verdienen müssen. Irgendwann kommt aber der Punkt, wo sie dann verdienen müssen. Wird es dann tatsächlich über diese Rückvergütung dann weiter gesponnen oder muss ich dann als Anleger dann irgendwann doch... Mehr Geld bezahlen. Wie würdest du das einschätzen?
0: Also wir haben ja noch die ganzen konventionellen Broker, die sich nicht äh, den Neo-Brokern zurechnen, beziehungsweise die vielleicht andere Geschäftsmodelle betreiben und Geld verdienen müssen. Auch die haben sich ja mittlerweile bewegt. Das heißt, die Neobroker spüren aus dieser Richtung auch einen entsprechenden Wettbewerb und das werden letztlich die Investoren entscheiden. Ist das so wichtig, dass ich sechs Euro spare für einen Trade auf Xetra, wenn ich vielleicht nur Buy-and-Hold-Anleger bin? Also diese Gedanken werden sich sicherlich viele machen. Toll ist einfach, dass es die verschiedenen Möglichkeiten gibt. Wenn wir jetzt aber nochmal auf die Sparpläne zurückkommen, auch da wird sicherlich irgendwann ein Korrektiv geben, denn bei Sparplänen ist das so, da darf der Broker ja die Orders zusammenlegen, also poolen mit anderen Worten, was ja auch durchaus im Sinne der Sparplananleger ist und geht also mit allen Orders im MSCI World von X-Trackers oder iShares, dann an den Handelsplatz, lässt die Order ausführen und bucht sie dann entsprechend in die Depots. Und die Preisstellung bei den Sparplänen ist natürlich auch noch mal etwas, was dann letztlich das kostenfreie Sparplanangebot beflügelt. Denn auch da ist Pay-for-Flow, also dieses äh, Geschäftsmodell, kommt da zur Anwendung bei den Neobrokern. Das muss man klar sehen. Wie das jetzt zum Beispiel bei Brokern ist, äh, wie der ING Diba, oder ING heißen sie ja nur noch. Die haben ja auch tatsächlich alle ETFs auf der Plattform ab Mindest Sparrate von einem Euro kostenfrei. Das bleibt abzuwarten. Nach meinem Kenntnisstand führen die noch über Xetra aus. Das heißt, denen entstehen tatsächlich Kosten. Und die werden das tatsächlich machen, um eben ihre Kunden entweder zu halten oder neue zu gewinnen. Also es ist letztlich ein Rennen um die Kunden, was da stattfindet. Und da sieht man, das ist nicht so, dass die Kunden da heimlich abgezockt werden, denn ansonsten ist der Kunde auch schnell weg.
2: Gut, da hätte ich noch eine Frage jetzt, Jan, und zwar nur mal zu dem Orderflow zurück. Das bedeutet also letztendlich, dass der Handelsplatz den Broker dafür bezahlt, dass er ihm Kunden schickt oder Orders schickt. Aber wie verdient dann der Börsenplatz?
0: Also der Börsenplatz, das ist natürlich eine Mischkalkulation. Und letztlich ist es der Market Maker, der dafür zu bezahlen hat. Und hm. der Market Maker versorgt sich aus dem Spread.
2: Okay, nochmal für die, unsere Hörerinnen und Hörer, also das bedeutet, ähm, der Marketmaker, Maker, die, die Börse bezahlt den Broker dafür, dass die Kunden kommen und dann verkauft man ihnen sozusagen auf der einen sozusagen das, was der Kunde zu, ja, also sagen wir der faire Preis wäre, äh, oder was der Mittelpreis wäre, 10 Euro für einen anteilschein vom ETF, 10 Euro und dann sagt halt sozusagen der Market Maker, naja, ich kauf's dir ab für 9,95 Euro und ich verkauf's dir für 10,05 Euro und die 10 die dazwischen sind, die steckt er praktisch ein und davon bezahlt er halt eben den Orderflow und dafür bezahlt er halt seine ganze Infrastruktur und seine Mitarbeiter und seinen Profit.
0: Ja, ist korrekt, korrekt? beschrieben, ist korrekt beschrieben und das funktioniert natürlich nur wirklich bei großen Größen. Das heißt, je mehr Anlegerinnen und Anleger über solche Systeme handeln, desto günstiger kommen sie letztlich auch damit weg. Denn es gibt ja den Wettbewerb zwischen den Brokern. Ich würde das also nicht grundsätzlich verteufeln. Nee, nee. Weiterhin gibt es natürlich für die Aufsicht auch noch einen äh, weiteren Ansatzpunkt, dass äh, ja eigentlich Broker Best Execution anbieten müssen, also mehrere Plattformen. Und man hat es gesehen im im Ausland, dass also die Aufsichten da durchaus auch mal hinschauen, wenn ein Broker nur eine Plattform anbietet. Aber das wird das wird sich alles weisen im Augenblick denke ich mal, gibt es da wenig Handlungsbedarf oder ich weiß auch nichts von irgendwelchen Prüfverfahren, die da anhängig sind oder deren Ergebnis irgendwie absehbar ist. Also tatsächlich würde ich sagen, es mag vielleicht, weil es eben hinten rumkommt über die Gebühren, für den einen oder anderen nicht so leicht einsehbar sein. Aber durch die enorme Konkurrenzsituation, die es gibt, ist das bestimmt keine schlechte Bewegung. Und das Ganze hat doch unheimlich dazu beigetragen, dass die gesamten Brokerspesen enorm gesunken sind und zwar über den breiten Markt. Also dass es jetzt Anbieter gibt, zum Beispiel wie den Smart Broker, der ja über die äh, DAP BNP Paribas geht, mit einem Standardangebot für Xetra oder auch OnVista mit 5 Euro pro Trade über Xetra. Das ist eigentlich das Ergebnis dieser ganzen Konkurrenz, dass auch die Konventionellen da mitziehen.
2: Ja, ja und vor allem das Witzige ist ja, für mich ja ist, dann, ist der Consors oder kommt direkt sind ja für mich eigentlich die Neo-Broker. Weil mit denen habe ich ja damals angefangen, aber das sind ja mittlerweile auch schon wieder die Alt-Broker, weißt. Und <lacht> und Sparkasse und Deutsche Banken und so, das ist ja sozusagen, die habe ich, hab ich ja sozusagen als kühner Jüngling damals um die Jahrtausendwende gleich übersprungen und bin zu den jungen Wilden gegangen. Konsors, komm direkt, ne? Das ist.
1: Du bist ja auch älter. Ja, ich
2: wollte nur sagen, also das ist, äh, was eben hier Jan sagt, ja, und irgendwann werden auch die, die Neobroker, die, die heute die jungen coolen sind, ja, Smart Broker und, und Trade Republic, das werden auch irgendwann die alten Säcke werden. Und dann kommt wieder was Neues, irgendwo auf der Blockchain oder irgend sowas. Also, das
1: hört ja gar nicht mehr auf. Ich habe da nochmal eine ganz kurze Anmerkung und zwar, was ich interessant finde, das wusste ich äh, vorher auch nicht, in den Niederlanden ist ja die, dieser Rückvergütungsprozess verboten und deswegen arbeitet zum Beispiel der niederländische Anbieter Bax nicht mit dieser Rückvergütung, die haben dann eine andere äh, Struktur und da bleibt natürlich abzuwarten, inwieweit die Gesetze sich hierzulande dann auch
0: nochmal ändern. Ja, es ist natürlich schwer begründbar, wenn du trotz einer eigentlich klaren Gesetzeslage zum Beispiel auch den herkömmlichen Fondsvertrieb und die Fondsvermittlung weiterhin erlaubst, wie der Gesetzgeber das ausdrücklich getan hat mit der Finanzanlagenvermittlungsverordnung vor nicht allzu langer Zeit. Wieso solltest du dann den Online-Brokern so ein Modell verbieten? Also, wir sind in Deutschland, was Fondsvertrieb angeht, sicherlich Weit hinter den eigentlichen EU-Standards und in Großbritannien ist beispielsweise das Erheben einer Provision bei der Fondsvermittlung seit 2013 verboten. Es ist nicht mehr erlaubt und in Holland ist es auch verboten und in der Schweiz übrigens auch. Das generiert natürlich ganz andere Modelle, nach denen Anlegerinnen und Anleger entsprechend an Investments kommen können. Und das hat in Deutschland, das ist meine These, dazu geführt, dass viele Selbstentscheiderinnen und Entscheider sich jetzt ihre eigenen Wege suchen rund um den konventionellen Fondsvertrieb. Dass das einer der ganz großen Treiber ist, was wir hier sehen in ETF-Sparplänen und in ETF-Handel. Mhm
1: ja Sehr interessant. Ich finde es wirklich spannend, wie der Markt sich da entwickelt und vor allen Dingen auch wie schnell. Ich würde sagen, Albert, lass uns mal jetzt äh, auf das Thema ETFs ähm, zu hm. sprechen kommen, denn äh, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche ETF-Formen und äh, ich denke, das ist ein super spannendes ja, ja, weil das ist ja hier,
2: wenn ich mal den guten John weißt weiß, nach dem Motto, ein Brot- und Butter-ETF und gut ist. Und jetzt, wenn ich mir das mal angucke, hier Just-ETF, ihr listet ja 1.664 ETFs, die Kollegen von Extra-ETF sogar 1.969. Ja, ich meine, ähm, lieber Jan, das ist ja nun ein ETF-Pantheon, der ja macht ja selbst einen Hindu-Neidisch. Wer soll sich da eigentlich noch zurechtfinden? Also jetzt mal aus meiner aus meiner Praxis, ich sehe also, dass es halt wirklich immer mehr Leuten immer schwieriger fällt, auch wenn ich als eben im Freundes- und Bekanntenkreis da unterwegs bin, wo die Leute mich fragen und dann vollkommen eben verwirrt sind. Und für mich ist das so ein bisschen wie bei diesem Marmeladenexperiment, wo eben mehr Auswahl auch zu weniger Umsatz führt. Und weil es auch irgendwie in meinen Augen die bugelsche Idee des marktbreiten Anlegens irgendwie Ad absurdum führt. Also ich würde mir eigentlich wünschen, ja, auch wenn es natürlich für solche Plattformen wie euch nicht gut ist, dass man da auch mal irgendwie den Wildwuchs stutzt, weil für mich ist ETF irgendwie dann doch immer noch was Breites, ja, marktbreites. Man kann darüber streiten, ob es äh, kapitalgewichtet sein soll oder eine andere Gewichtung haben soll. Aber diese ganzen Nischen- und Themen-ETFs, die man da in Lübeck so gerne hält, das ist ja nichts für mich. <lacht>
0: Also grundsätzlich finde ich es immer zu begrüßen, wenn es eine breite Auswahl gibt und man muss die ETFs, das ETF-Angebot einfach mal sehen als Fenster auf das, was möglich ist und das führt eben dazu, dass viele Anlegerinnen und Anleger, ETFs handeln zum Beispiel auch institutionelle Anleger, für die dann entsprechende ETF-Strategien kreiert wurden. Also nicht alle Produkte, die man sieht oder die an der Börse handelbar sind, sind sinnvoll für private Anlegerinnen und Anleger und schon gar nicht im Rahmen eines Buy-and-Hold-Ansatzes. Aber das ist ein ganz klares Ergebnis der Tatsache, dass es eben eine Plattform gibt für ETFs und eine Rechtsform für ETFs und auch dieses Handelssegment, was damals geschaffen wurde. Das sind börsengehandelte Fonds. Und du kannst mit verschiedenen Motiven einfach darauf zugehen. Anders ist es in den USA. Du hast eben John Bogle zitiert. John Bogle hat 1976 Vanguard gegründet mit einem S&P 500-Fonds. Und den konnte man auch nur... Dort selber bei Vanguard kaufen. Warum war das der Fall? Das ist ein Indexfonds, der zahlt keinerlei Rückvergütung und auch keinerlei Vergütung, irgendwelche Provisionen für Plattformentgelte. Das heißt, es musste Vanguard alles selber auseinandersortieren. Und da hat sich ein Markt entwickelt für Indexfonds. Kein Mensch braucht ja eigentlich den täglichen Handel für ein Buy-and-Hold-Investment. Aber was wir brauchen, ist ein demokratischer Zugriff auf diese Art von Investment. John Bogle hat das damals geschaffen und über Größe einfach hingekriegt, dass Vanguard heute der größte Anbieter von Publikumsfonds in der ganzen Welt ist und dass also ganz große Teile von Vanguard heute auch noch Indexfonds machen, die eben nicht an der Börse notiert sind, sondern die ich ganz normal wie einen anderen Fonds auch in mein Depot lege. Der hat eine tägliche Preisfeststellung und da liegt er dann eben bis zum sankt Nimmerleinstag. in Deutschland oder Europa vielleicht generell, aber Deutschland im Besonderen kann man sagen, die Fondsbranche hat das nie gewollt. Es gibt hier kein Angebot von Indexfonds. Wir müssen ETFs benutzen, um zum gleichen Anlageziel zu kommen. Aber es ist eben auch möglich. Ich nehme einen ETF und lege mir den lange hin und dann ist es eben ein möglichst langweiliges Produkt. Wenn ich jetzt aber natürlich hingehe und sage, ich will traden und die eben besprochenen Neobroker, die verleiten natürlich auch aufgrund der geringen Handelsgebühren dazu. Dann habe ich auch bei den ETFs eine entsprechende Auswahl, um mich da strategisch zu positionieren. Und da gibt es im Moment eine ziemliche Schwemme. Also es gibt immer so Trends. Der erste Trend waren Dividendenprodukte. Dann kam der Trend Smart Beta, was auch immer das alles umfasst. Und jetzt aktuell sind es die Themen-ETFs. Da geht ein Indexanbieter hin, montiert zu einer schönen Geschichte die passenden Unternehmen in einen Index. Der kriegt dann auch noch einen schönen Namen das Ganze wird an der Börse gelistet und das kostet mit Sicherheit deutlich mehr als so ein Standardprodukt. Und die Frage ist dann, die ich mir stellen muss als private Anlegerin oder Anleger, erstens, ja, passt dieser Index überhaupt auf den Trend? Sind da Unternehmen drin, die von diesem Trend profitieren? Das müsste ich mir vielleicht angucken. Da muss ich mir muss ich mir ein Urteil fällen. Ja, wird denn dieser Trend tatsächlich eintreffen? Ja, kommt die Wasserstoffindustrie oder kommt die Wasserknappheit, die mich, die mir dann zur entsprechenden Wertentwicklung verhilft? Und drittens muss ich dann auch noch selber entscheiden: Ist das Ganze denn überhaupt noch unterbewertet im Moment oder ist dann ein Mordshype zu verzeichnen? Was will ich damit und will ich da kurzfristig investieren oder will ich einen Sparplan drauf anlegen langfristig? Also das ist eine Entscheidung vor denen stehen natürlich die Selbermacher. Und wir selber zum Beispiel als Plattform bei JustETF.com, wir sehen das auch so. Und wir haben deswegen etwas geschaffen, was neben der normalen Suche steht. Und die werden auch leicht gefunden über Google. Das sind die sogenannten Anlageleitfäden, also so eine Art kuratierte Suche. Also ich will einen möglichst günstigen Welt-ETF, dann findet er bei uns die drei wichtigsten Indizes dafür und dazu dann alle passenden ETF-Angebote. Aber eins möchte ich noch sagen, auch zum Thema Zahl der ETFs. Wir können da jetzt rumstöhnen und sagen, so Oh, es gibt viel zu viele ETFs. Also es gibt ETFs auf 1100 Indizes in Europa, egal wie viele Isins jetzt dahinter stehen. Das heißt, das sind die Anlageschwerpunkte, die ich mir setzen kann. Da kommen vielleicht fünf oder zehn für mich in Frage als Langfristanleger. Also selbst wenn ich ein ETF-Weltportfolio mache, da werde ich da nicht mehr als sechs oder sieben Indexstrategien drin haben.
2: Warte mal kurz, Jan, Jan, da muss ich ganz kurz dazwischen. Du sagst, wir haben 1100 Indizes, korrekt? Ja. Und ihr listet 1700 ETFs. Das bedeutet doch, wenn ich jetzt sowas nehme wie ein MSCI World, wo ihr, glaube ich, 14 listet oder ein Schwellenland, wo ihr auch in dem Region listet, dass es unfassbar viele ETFs gibt, nee, unheimlich viele Indizes gibt, auf die es genau einen ETF gibt. Wenn 1.100 Indizes zu 1.700 ETFs abzüglich der Dickschiffe, dann bleibt ja eine Quote von 1 zu 1,1 oder so übrig, statistisch jetzt.
0: Also wir gehen jetzt gerade davon aus, von den 1.600 ETFs oder vielleicht auch 1.900 in Form von Easens, die man auf Xetra handeln ja. kann. In Europa gibt es noch ein paar mehr. Also es gibt ja welche auch im britischen Markt, die dann für ja. britische Anlageziele interessanter sind. Man guckt sich die ganzen Anleihegeschichten an. Und tatsächlich ist das auch so, im Aktienmarkt sind die Themenindizes die speziellen und da ist es häufig so, dass es da nur einen ETF pro Thema gibt, ist tatsächlich so. Hm. Im Anleihebereich ist das auch ähnlich, weil es im Anleihebereich wesentlich weniger Standards gibt, was Anleiheindizes gibt. Na, da gibt es die Bloomberg-Familie, äh, Ja, Barclays haben sie jetzt gerade gestrichen letzte Woche aus okay. dem Namen, die heißen jetzt nur noch bloomberg, bloomberg. Anleihenindizes, die haben sich so ein bisschen zum Standard rausgebildet, aber das ist es bis weitem äh, bei weitem nicht. Und dann hast du natürlich die ganzen Indexiterationen. Du hast ja nicht die Indexfamilien, äh, nicht nicht die äh, einzelnen Indizes, sondern du hast Indexfamilien. Also hast du zum Beispiel den äh, Bloomberg Global Aggregate für die ganze Welt. Dann hast du äh, einen Teil wieder für Europa kriegst du vielleicht das für USA auch noch in Euro gehatcht? Und so kommt man auf die Zahl der 1100 Indizes. Und tatsächlich ist es aber so, dass es jede Menge Produkte auf die Standardindizes gibt, wesentlich mehr als in den USA. Das möchte ich auch mal hervorheben. Und das führt auch zu einer hohen Anzahl von Produkten. Also es gibt tatsächlich 18 ETFs auf Xetra, die ich, also 18 ISINs e auf Xetra, die ich auf den MSCI World handeln kann. Und jetzt mal die gehatchten Varianten gar nicht berücksichtigt. Und da habe ich natürlich eine super Auswahl. Und das hat dazu geführt, dass die ETF-Gebühren in Europa massiv eingebrochen sind. Wirklich massiv, sogar bei den großen Indizes unter das Niveau von den USA. Obwohl das ETF-Vermögen in Europa ja höchstens ein Viertel, na, wahrscheinlich sogar nur ein Fünftel ist von dem, was mhm. wir in den USA sehen. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen sehr effizienten Markt. Ich kann vielleicht den Hintergrund so auch ein bisschen verbunden mit meiner Geschichte nochmal dazu nennen, wie es dazu kam. Das liegt wiederum daran, dass es in Europa an jedem Markt eine eigene Börse gibt und die Indexanbieter wussten zu Beginn nicht, welche wird erfolgreich sein im ETF-Handel. Wir hatten bei der deutschen Börse ein ETF-Segment gestartet, die Londoner haben was gemacht. Die Franzosen, und da hat natürlich eine Indexfirma gesagt wie Stocks, die europaweit unterwegs war oder auch gerade MSCI. Wir haben keine Ahnung, an welcher Börse welches Produkt erfolgreich sein wird. Deswegen vergeben wir jetzt mal jede Menge Indexlizenzen. Damals war das nicht so schön, weil sich das Handelsvolumen auf die Produkte aufgeteilt hat. Inzwischen ist das aber behoben, es wird genügend gehandelt, ist gar kein Problem, es wird arbitriert wie verrückt. Also ETFs sind, auch wenn sie in großer Zahl auf dem MSCI-World auftreten, sehr, sehr liquide. Das hat eben dazu zu dieser Produktflut auch auf einzelne Indizes geführt. Das sehen wir in den USA nicht. In den USA gibt es gerade mal drei S&P 500 Indizes. Und die Firma Standard Poor's wollte eigentlich nur zwei zulassen. Also zuerst war tatsächlich der Spider da, 1993 ja, gestartet. Heute auch der größte ETF in den USA nach wie vor. Dann kam später iShares dazu. Das hat schon mal zu einer leichten Preissenkung geführt, hat man deutlich gesehen. Und dann hat Vanguard einen existierenden S&P 500 Indexfonds umgelabelt in einen ETF gegen den Willen von S&P. Ja, und diese drei gibt es da in Amerika zu kaufen. Jetzt gucke ich bei uns mal auf die Plattform, wie viele S&P 500 ETFs gibt es bei uns. Also da ist die Zahl erheblich höher. Und siehe da, der billigste S&P 500 ETF, den man in Europa kaufen kann, der ist günstiger als das Beider deutlich günstiger also das ist tatsächlich pro Anleger das heißt die große Zahl führt nach dem Gesetz der Marktwirtschaft dann auch zu einer Preissenkung
1: gibt es eigentlich diese Themen etfs in der Form wie wir sie hier haben auch in den USA oder ist es da gar kein Thema
0: also genau genommen kommt der Trend eigentlich aus den USA dort hat man angefangen mit spezialisierten Indizes und dort war es auch ein bisschen einfacher damit anzufangen weil einerseits sehr viel mehr private Anlegerinnen und Anleger etfs halten in den USA. Wirklich sehr viel mehr, auch im Vergleich zu aktiven Fonds hält sich das ungefähr die Waage. Also eine Hälfte passiv, die andere Hälfte passiv in Anführungszeichen bei Themenindizes, die andere Hälfte konventionell aktiv gemanagt. Und in den USA gibt es eine ganz andere Vertriebsstruktur, ja? da werden ETFs nicht über nur von Selbstentscheidern gekauft, sondern da gibt es eine Honorarberaterkultur in den, in Amerika. Da gibt es eine sehr strikte Regulierung, was Kommissionen angeht. Und das hat dazu geführt, dass also der ETF wirklich das Lieblingsprodukt der dortigen Finanzberater ist, die für 70 Prozent des Verkaufs aller Finanzprodukte verantwortlich sind. Und die sind natürlich auch mal froh über eine schöne Story, die sie erzählen können. So sind die Themen-ETFs in USA populär geworden. Und einer der populärsten, das ist der Robo-ETF, da geht es um Robotics und Automation, der dann auch mit dem gleichen Index nach Europa kam und wirklich gesalzene Managementgebühren erstmal hatte. Inzwischen hat das ein bisschen gesenkt, aber doch sehr, sehr deutlich über dem Niveau liegt. Und da rechne ich mir, mir natürlich auch als kleinerer ETF-Anbieter ganz gute Chancen aus. Also ich muss mich nicht mit den großen Institutionen, Institutionen rumplagen über Kosten, Feilschen, sondern gehe wirklich in den äh, Privatanlegerkanal ich hab da ein Produkt, was relativ teuer ist oder vielleicht sogar eine ganze Palette daraus, das kann dann auch lukrativ sein und das weist natürlich auch in die Richtung, in das Geld, was im aktiven Fondsmanagement teilweise verdient wird.
1: Jetzt ist es ja so, die Themen ETFs, die haben ja letztes Jahr extrem davon profitiert, dass viele Anlegerinnen und Anleger neu auf den Markt gekommen sind und die haben sich auf diese Produkte gestürzt und dementsprechend ist dann die Performance extrem nach oben gegangen. Zum Beispiel der Global Clean Energy von iShares, der hat 120 Prozent gemacht im letzten Jahr. Das ist ja völlig, völlig krank, würde ich schon fast sagen. In diesem Jahr läuft er nicht so gut. Und dann gibt es noch so ein Phänomen wie Casey Wood mit ihren ARC-Fonds, die ja auch extrem also so Nischenwerte kauft, die dann auch entsprechend im Kurs steigen und dann auch ein, eine gewisse Steigerung dann in den ETFs verzeichnen. Dadurch, dass zum Beispiel Clean Energy, also diese Wasserstoffgeschichten dann da nach oben gepusht werden.
0: Ja, da sind logischerweise sind da eine ganze Menge Self-Fulfilling Prophecies auch dabei, die da entstehen. Und der Clean Energy ist ein wirklich schönes Beispiel. Da sind ja einige Milliarden drin. Und wenn jetzt noch eine Milliarde dazu kommt, führt das ja nicht dazu, dass die relativ wenigen Unternehmen in diesem Index auf einmal sich wundersam vermehren oder auch ihre Wachstumsstrategien von einem Tag auf den anderen derart expansiv gestalten. Was bedeutet das? Die sind dann einfach überbewertet. Und du hast es mhm. richtig gesagt, also 120 Prozent waren drin mit dem Global Clean Energy und dieses Jahr ist die Entwicklung nicht so gut. Year to date ist also stark untertrieben. Wer also aufgrund der starken Performance sich zum Jahresende letzten Jahres entschlossen hatte, in den Fonds zu investieren, und das waren sehr viele, die haben tatsächlich jetzt ein deutliches Minus im Depot mit diesem Fonds. Das heißt, er hat die Erwartung da nicht erfüllt. Und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Ich muss eben schauen, bei einem Themen-ETF ist der nicht schon heillos überbewertet. Und je enger das Feld wird, denn es gibt ja nicht zu so jedem Thema beliebig viele Unternehmen breites Portfolio, was ich da bearbeiten kann, Cannabis ist auch so ein schönes Beispiel. Ja. Dann führt das eben zu solchen Blasen, natürlich. Aber das Schöne ist ja, ich habe die Auswahl. Ja, Ich kann es ja langweilig machen und zu sensationellen Tiefspreisen, sowohl was den Zugang über die online angeht, als auch was die Produktpalette angeht, wenn ich wirklich in einen langweiligen, breit gestreuten ETF gehe oder meinetwegen auch in ein Weltportfolio. Ja, wir haben Weltportfolios aus fünf ETFs. Da kostet die Aktienkomponente 0,12%. Prozent. Das ist mhm. sensationell und wenn man vernunftgetrieben investiert, langfristig, dann ist das eben ein, ein super Vehikel und das ist das Ergebnis aus der ganzen Konkurrenz und der Produktflut, die wir auf der anderen Seite eben sehen.
2: Also gut, also ähm, Jan, wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet das eben diese vielen, vielen hundert ETFs, dass die ETFs jetzt einfach schlicht ergreifend ein sehr breites Spektrum abdecken und dass ein ETF sozusagen man begreifen muss als eine juristische Konstruktion, wo halt eben äh, bestimmte Dinge möglich gemacht werden als Finanzvehikel, die aber jetzt erstmal per se nichts mit passiv oder breit diversifiziert zu tun haben müssen. Es gibt diese, aber es gibt eben auch andere. Und wer sich eben sozusagen mit den Worten passiv und breit diversifiziert in den ETF-Markt hineinwagt, ohne genau zu gucken, was er sich da ins Depot legt, der kann auch ja mit quasi aktiven Clean-Energy-Sachen auf einmal enden. Denn das, was du hier gerade beschrieben hast, das klingt für mich doch sehr nach dem ganz klassischen aktiven Fondsmanagement. Auch was du aus Amerika erzählt hast, es galt, eine Story zu erzählen. Und dann ist mir das Vehikel ja letztendlich egal, ob es ein ETF ist oder ob es ein aktives Management ist. Also dass man sich davon einfach verabschieden muss von diesem, damit bin ich ja groß geworden, weißt du, ETF ist, Komma, breit diversifiziert marktbreit, buy and hold und fertig. Und das mag ja vor zehn Jahren noch gewesen sein, aber mittlerweile scheint es mir einfach, da muss man sich von verabschieden, von dieser
0: Vorstellung. Ja, also entsprechende Investmentansätze gab es doch früher auch schon. Es gab auch mal den Run auf exotische Länder-ETFs. Also wieso soll ich denn in Bangladesch mit einem ETF investieren? Das ist genau das gleiche Motiv wie ein Themen-ETF. Also von daher, die, die Möglichkeiten, die es gab, die waren vielleicht etwas geringer in der Vergangenheit. Aber der Ansatz ist genau der gleiche. Und Kathy Woods mit ARK Invest, die steht wirklich sinnbildlich dafür. Ja, Die hat ja Milliarden tatsächlich in ihren Portfolios. Das ist eine ehemalige aktive Fondsmanagerin. Und die managen einfach nur einen systematisierten, aktiven Ansatz, der enorme Popularität gewonnen hat. Gibt es übrigens noch nicht in Europa. Das heißt, wenn ich so ein tolles Produkt habe als US-ETF, bieten ja viele Plattformen hier mittlerweile auch an. In unserer Datenbank wird man es nicht finden. Dann kann ich in USA entweder so ein Ding an der Börse kaufen oder es gibt sie ganz häufig auf Tradegate auch zu kaufen, von Maklern eben eingeführt hier im Freiverkehr. Und dann habe ich so ein ARC-ETF aus USA im Portfolio und dann habe ich nicht mehr das sichere EU-Publikumsfonds-Vehikel, was hinter europäischen ETFs steht. Und auf meine tollen Erträge, die ich dann hoffe zu erzielen, kriege ich auch keinen 30% Teilfreistellung. Auch ärgerlich. Sollte man sich gut überlegen, ob man unbedingt diesen Trends hinterherrennen muss.
2: Okay, kommen wir jetzt noch mal zum großen Finale, zur Michael Burry-Prophezeiung. Michael Burry äh, ist vielleicht manchen äh, Begriff, das war der, der damals äh, ja die Subprime-Krise ja mit vorhergesagt hat. Und er wurde halt im Film The Big Short ja von Christian Bale da, dem verrückten Schlagzeuger, ähm, verkörpert. Und der gute Michael Burry, ähm, der hat letztendlich zwei große Probleme mit den ETFs. Das eine ist eben, dass er der Meinung ist, dass die Preisfindung einfach äh, gestört wird durch die ETFs, weil man einfach ja indexbasiert kauft und dann eben sich nicht drum kümmert, ob die Aktie fundamental gesehen überhaupt diesen Preis Wert ist, also das Thema Price Discovery ähm, findet nicht mehr richtig statt, äh, wenn viele Menschen ETFs erwerben, unabhängig davon, ob die jetzt aktiv ja, getradet werden, die ETFs, oder eben passives Buy and hold ist. Und das andere ist eben das Thema Liquidität, dass eben äh, die ETFs vom Index massiv abweichender in Preisgestaltung, äh, wenn die Märkte eben nicht mehr rundlaufen und dass der ETF letztendlich eine Liquidität vortäuscht die es in den Primärmärkten, also in den Aktienmärkten, so nicht nicht gibt. Und das Ganze wird nochmal von Karl Icahn, dem ja, aktivistischen Investor, ja, unterstrichen, der behauptet, ETFs wären dangerous, also gefährlich. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ist das wirklich so? Oder haben die Jungs auch wieder ihre eigene Agenda? Ist der ETF-Markt überhaupt mittlerweile so groß, dass das eine Rolle spielt? Und wenn ja, ist das überhaupt ein Problem für uns Privatanleger, meine ich, die wir jetzt mal definieren wollen als äh, langfristige Buy-and-Hold-Anleger. Wenn halt bestimmte Produkte, bestimmte Firmen eben nicht mehr richtig gut performen, dann werden sie eben nach unten durchgereicht, vollkommen ag agnostisch, weil da ist der breit diversifizierende ETF ja vollkommen mitleidslos. Das heißt, lass uns das mal ein bisschen aufteilen. Eben, Jan, wie stehst du zu diesem ganzen Thema, dass eigentlich ähm, ja, der ETF stückweise den Preisfindungsprozess im Aktienbereich zerstört?
0: Also auf diese Argumente antworte ich am liebsten immer mit einer ganzen, mit einem Strauß von Fakten. Hm. Denn einerseits werden solche Argumente von ganz klaren Interessensvertretern geäußert. Ganz klar kommen die aus einer ganz besonderen Richtung, nämlich denjenigen, die mit Traden und Investieren besonders viel Geld verdienen wollen und denen tatsächlich die preiswerten ETS ein enormer Dorn im Auge sind. Das Wesentliche, was immer übersehen wird von diesen Leuten ist, wo kaufen denn ETFs die Aktien, die sie enthalten? Nach meinem Kenntnisstand werden die an der Börse gehandelt. Das heißt, der ETF ist doch eigentlich nur ein Fenster meiner Strategie. Was ich da kritisieren könnte, wäre also tatsächlich Indexmanagement. Also, dass tatsächlich viele Anlegerinnen und Anleger sich entscheiden, anhand eines Index zu investieren. Der ETF ist da wirklich nur ein Vehikel. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, also Aktien-ETFs, da gibt es weltweit ungefähr ein Volumen von sechs Billionen US-Dollar. Und die weltweite Aktienmarktkapitalisierung, also der Wert aller Aktienmärkte weltweit an den Börsen, ist nach der, da gibt es eine Vereinigung der Börsen, da kann man die Statistik abfragen, liegt so bei, je nach Marktsituation, rund 110 Billionen. Das heißt, mitnichten haben ETFs irgendeinen Einfluss in der Preisgestaltung auf Aktien. Ja, 10 Prozent, noch nicht mal 10 Prozent werden davon ausgemacht, ist also totaler, Unsinn, so etwas zu behaupten, gerade bei genau. liquiden Aktien und bei liquiden Märkten, jetzt muss man vielleicht differenzierter argumentieren, ist es auch da, wo ETFs am besten funktionieren, denn ein liquider Markt, gerade auf den S&P 500, das hat ja damals schon äh, 1973 äh, Eugene Farmer gesagt, da sind alle Sachen eingepreist, alle Erwartungen eingepreist, da kann ich gar keine aktive Performance machen und das liegt aber schlicht und einfach dran an der hohen Liquidität des Marktes und da ist der ETF nichts weiter als ein Fenster drauf und wenn ETFs irgendwann 100 Prozent halten, ja dann ist der Markt immer noch sehr liquide, was soll's. Also da zieht das Argument nicht. Es könnte ziehen bei Märkten, die wirklich nicht so liquide sind und auch nicht so transparent gehandelt werden. Anleihenmärkte. Ja, genau. Und was wenige wirklich nur wissen, die relativ unkritischen Anleihen-ETF kaufen, ungefähr 95 Prozent oder sogar noch mehr der Transfers, der Transaktionen in Anleihen passieren überhaupt nicht über eine Börse. Das heißt, die passieren nur zwischen Banken oder zwischen Plattformen, die von Banken benutzt werden. Das heißt, es da gibt das
2: berühmte OTC (Over the Counter).
0: Ja, korrekt, genau. Das heißt, da sind zwei Vertragsparteien, die handeln miteinander und dann wechselt das Ganze den Eigentümer. Das heißt, der Handel ist weitaus weniger äh, konzentriert auf Liquiditätspools. Und von daher ist häufig auch gar nicht klar, wo vielleicht ein Preis herkommt. Und das kann dann wirklich zu Irritationen führen, wenn also jemand einen ETF wirklich traden will in etwas exotischeren Anleihen. Ein schönes Beispiel ist der High Yield ETF, den es gibt in den USA, der also viele Milliarden enthält. Wenn da Anleger wirklich massiv an einem Tag Anteile zurückgeben wollen, dann müssen ja tatsächlich die Market Maker im Handel diese Anteile aufkaufen, und dann irgendwie wiederum sicher sein können, dass sie die Anteile, wenn sie die, <lacht> wenn sie das entsprechend die, wieder, wieder, loswerden, das die wieder loswerden können. Und das bei High Yield Anleihen, das ist nur kein leichtes Unterfangen. Das heißt, da kann tatsächlich die Illusion entstehen, dass der ETF deutlich mehr Liquidität bietet, als der zugrunde liegende Markt. Also da würde ich dieses Argument eingeschränkt tatsächlich gelten lassen. Tatsächlich ist es aber so, dass gerade bei, aufgrund dieser Schwächen des Anleihemarktes inzwischen viele große Banken Anleihen-ETFs als Proxy benutzen für die Bepreisung der Anleihen in ihrem Portfolio, weil eben eine Art von Handel überhaupt da entsteht. Es ist ja häufig so, also der Global Aggregate von Barclays weltweiter Anleihenindex, der enthält 27.000 Werte. Also von denen gibt es Werte, da gibt es Anleihen da drin, die wurden überhaupt noch nie gehandelt, weil die auf dem Buch liegen bei irgendwelchen großen Versicherungsgesellschaften, die sich das bis zur Endfälligkeit reingekauft haben. Wie komme ich da überhaupt zu einem Preis? Da muss ich komplizierte Berechnungen anstellen, intrapolieren, extrapolieren muss vergleichen mit ähnlichen Anleihen. So kommen Anleihenpreise zustande in den Indizes. Und das bedeutet nicht, also wirklich nicht, dass diese Anleihe jetzt tatsächlich auch zu kaufen wäre. Und das ist eine gewisse Liquiditätsillusion, die entstehen kann. Das ist allerdings nicht der Fall natürlich bei Indizes auf AAA gerätete Staatsanleihen. Von denen gibt es ja noch ein paar in Europa oder von ja, generellen breiten Euro-Staatsanleihen-Indizes. Also da wird man die, nicht in diese Gefahr laufen. Aber wenn ich mir anschaue mit Investmentzielen wie Emerging Market Debt, also Schwellenländer-Anleihen, vielleicht sogar in Lokalwährungen, gibt es auch so ETF-Strategien. Da kann das sein, dass man da auf einem wesentlich trockeneren Markt unterwegs ist, als der äh, tatsächlich täglich investierbare ETF das suggerieren möge. Und wir kommen, das habt ihr vorhin auch schon angesprochen, manchmal auch bei den Trendindizes in diese Richtung.
2: Da hätte ich jetzt nochmal eine Frage, Jan, weil du sagst, auch wenn 100% in ETFs investieren würden, ähm, der Vorwurf geht ja genau dahin, dass eben der Index, also ETF, der ETF ist nur ein armer Minion, ein Vehikel auf jeden Fall, aber diese Indexinvestiererei, dass der, der ETF ja einfach gezwungen ist, aufgrund der Indexzusammensetzung zu kaufen und nicht nach dem Preis zu fragen. Also der, wenn, wenn sozusagen jetzt ganz viele Leute ihr Geld ähm, zu eben einem, zu einer Kapitalanlagegesellschaft eben tragen und sagen, hier, liebe iShares oder X-Trackers oder Amundi, wir möchten bitte jetzt euren MSCI World kaufen. Dann kriegen die jetzt plump gesprochen ganz viel Geld, ne? jeden halben Milliarde, jeden Monat an neuen Sparplänen und dann müssen die halt einfach... Apple, Microsoft, Amazon, Google und alles Mögliche bunkern und es ist denen gerade egal, was es kostet. Die können nicht sagen, wir halten die für heillos oberbewertet, wir lassen es bleiben. Das ist ja sozusagen auch dieses Argument, was dann eben dahinter steckt, dass die Preise dann nicht mehr von Fundamentaldaten, von Analyse ähm, getrieben wird, was der, der wahre Preis der Aktie ist, äh, sondern eben stumpft durch die Liquidität. Und wenn die Liquidität eben aufhört, Ganz am Anfang haben wir ja von dir gehört, dass das noch lange nicht der Fall ist, dass wir erst am Anfang der S-Kurve sind, dass eben letztendlich diese liquiditätsgetriebenen Preise durch die ETS befeuert werden und die Fundamentalleute ja letztendlich in die Röhre gucken. Wobei ich mich natürlich auch immer frage, wie viel ist an diesem Argument dran und wie viel von den Fundamentalisten ist einfach nur gekränkter Stolz, dass man ihnen den heroischen Kampfmann gegen Aktie weggenommen hat.
0: Naja, also ein Index, der nach Marktkapitalisierung gewichtet ist, der gewichtet die Werte nach dem verfügbaren Free Float mal den aktuellen Preis und der Preis muss ja irgendwie zustande kommen. Das heißt, der Index wird, sagen wir mal, alle Vierteljahr in dieser Gewichtung entsprechend zusammengestellt und wenn mehr reinfließt, ja dann gibt es doch offensichtlich auch eine größere Nachfrage. Also das ist doch ein System, was hier existiert auf einem liquiden Markt und das lässt jederzeit Raum für jede Art von anderen aktiven Strategien und Wetten, die ich trotzdem unternehmen kann.
2: Ja, aber das eben praktisch die die aktiven überwältigt werden durch diesen durch diesen Indexkapitalfluss, wo eben äh, einfach zwangsweise gekauft werden muss sozusagen jeder äh, jeder Aktie die im im Index drin ist und das treibt sozusagen die Preise dann weiter eben diese sich die selbst erfüllende Prophezeiung das ist ja praktisch das was 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 ich da was Michael Burry rausgelesen habe ich ich habe dazu keine Meinung ja deshalb frage ich ja dich also ich weiß es einfach nicht ich habe so viel gehört für das eine und für das andere dass ich mir da jetzt offen gesagt nicht zutraue eine eigene Meinung zu bilden im Sinne von, das ist Unfug oder das kann durchaus stimmen.
0: Also solange man wirklich nur die Indizes anschaut, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, dann gibt es doch einen automatischen Mechanismus, der dazu führt, dass die Preise sich automatisch adjustieren. Das heißt, wenn 100 Prozent nur noch passiv investiert werden, dann gleicht sich doch die Preisfindung eher den Fundamentaldaten an. Die Frustration, die geäußert wird von Michael Burry und Co., dass aktives Management keine Chance mehr hätte und dass vielleicht sogar die, das wurde auch schon genannt, dass die Index-Vehikel da Trittbrettfahrer seien, diese Frustration kommt schlicht und einfach daraus, dass der Markt so liquide ist, dass man auf ihm keine Outperformance mehr erzielen kann. Aber er hat da wirklich die Auswahl aus so vielen Finanzinstrumenten, eine aktive Meinung nach wie vor zu vertreten. Er kann auch sagen, das, was im Index drin ist, ist überbewertet. Ich kaufe dafür was anderes. Also die Auswahl gibt es nach wie vor. Und dass die langfristig statistisch nicht funktioniert, das wissen wir auch. Dass also Manager nie über 15 Jahre wirklich in der Top-Gruppe bleiben, lässt sich statistisch ermitteln, sind also wirklich nur kurzfristige Phänomene, über die wir sprechen und diese Möglichkeiten gibt es doch weiterhin und vor allen Dingen ist es eine vollkommen theoretische Diskussion, wie ich ja eben schon gesagt habe, weil ETFs oder auch tatsächlich, wenn man alle Index-Investments nimmt, nur eine Minderheit im Kapitalmarktgeschehen darstellen.
1: Jetzt habe ich hier aber nochmal eine Frage und zwar geht es da auch um ein Thema, was immer wieder bei den ETFs angebracht wird, gerade im Zusammenhang mit BlackRock, denn BlackRock ist mittlerweile Teilhaber bei allen DAX-Konzernen und hat dann natürlich auch zahlreiche Stimmrechte und das wird häufig natürlich auch kritisiert. Wie sieht es da aus, würdest du sagen, da erwächst ein Problem oder ist es womöglich schon da?
0: Da gibt es zwei ganz lustige, aber völlig unterschiedliche Aspekte zu beobachten. Das eine ist, dass also hierzulande vor allen Dingen, wo ETFs ja auch in den Medien sehr populär sind, Vorwürfe laut werden, dass ETFs die Stimmrechte gar nicht verwenden würden, das sei also nur dummes Geld. Tatsächlich ist es so, wir haben letztes Jahr alle ETF-Anbieter gefragt oder zumindest die großen, 15 größten, wie geht ihr mit Stimmrechten um? Das waren also welche, die bieten Aktien-ETS an, die den Index auch physisch abbilden und alle haben gesagt, wir verwenden die Stimmrechte. Mhm. Was sie dann auch noch dazu gesagt haben ist, ja wir stimmen, also wir können das nicht selber ausüben, das Stimmrecht, gerade wenn es in anderen Ländern ist, ist es problematisch. Wir geben das dann weiter an Drittdienstleister und die werden auch noch zusätzlich instruiert, wenn die selber entscheiden sollten, diese Stimmrechtsdienstleister, dass sie das nach ganz klaren Nachhaltigkeitskriterien machen. Und das haben alle ETF-Anbieter gesagt. Das heißt, die mhm. Stimmen sind überhaupt nicht verloren. Und die sind nicht mehr und nicht weniger verloren als bei aktiven Fonds hier in Europa. Also dieses Argument verfängt zum Beispiel mal überhaupt nicht. Wir haben ja auch diesen schönen Fall mit ähm, Vonovia und Deutsche Wohnen, die gescheiterte Übernahme. Wo behauptet wurde, dass ETFs dran schuld seien, dass sie die deutsche Wohnenaktie nicht kaufen wollten. Wir haben das mal analysiert. Also es waren gerade mal weniger als vier Prozent der deutsche Wohnenkapitalisierung in 150 ETFs enthalten. Und wenn man fünf Anbieter angerufen hätte, dann hätte man 99 Prozent davon abfrühstücken können. Tatsächlich erlauben einige das nicht. Kraft ihres Prospektes können aber ent durch entsprechende Reaktionen da auch durchaus reagieren. Es haben übrigens auch ganz viele aktive Manager gesagt, dass der Preis nicht genug wäre. Und es gab auch Hedgefonds. Also das einfach nur mal so zum Thema Stimmungsbild. Und zusammenfassend gesagt, also die Stimmrechte werden natürlich genutzt. Und das führt in den USA wiederum zu einer völlig anderen Diskussion. In den USA sind iShares, Vanguard und State Street die großen Anbieter für passive Investments. Ja. Und in den USA wird befürchtet, dass diese drei zusammengenommen zu viele Stimmrechtsmacht hätten. Also es ist wirklich eine, eine lustige Geschichte und wie immer ist das Gute, wenn man sich an Fakten hält. Wir haben die Anbieter auch gefragt bei unserer Umfrage letztes Jahr, wo, wie kann ich das ja nachvollziehen eigentlich, wie ihr abstimmt? Und die haben mittlerweile eigene Abteilungen und produzieren sogenannte Stewardship Reports. Stewardship Reports hm. und da kann man dann leider häufig in Englisch, kann man aber genau nachlesen, wie in den jeweiligen Hauptversammlungen abgestimmt wurde und da steht auch klar drin, dass da nicht immer im Sinne des Unternehmens abgestimmt wurde. Also das ist transparent. Hm. Und das Thema Nachhaltigkeit, das spielt
1: jetzt tatsächlich eine stark wachsende Rolle, gerade auch bei den ETF-Anbietern.
0: Also das Thema Nachhaltigkeit hat zu einer beispiellosen Produktflut geführt Einerseits werden also bestehende Produkte umgelabelt und es gibt auch zahlreiche neue. Da gibt es wohl auch die Hoffnung, dass das auch wieder ein neuer Trend ist, der sich für die Anbieter vielleicht auszahlt. Das Ganze wird getragen von einem regulatorischen Willen, dass nachhaltiges Investment auch umgesetzt werden soll, sowohl was den Vertrieb von Finanzprodukten angeht, als auch was die Zusammenstellung der Indizes angeht. Das gilt für institutionelle Investoren, also auch Versicherer müssen jetzt erklären, wie sie nachhaltig investieren. Das gilt für einen Fondsvertrieb. Da wird demnächst gefragt werden, wenn ich einen Fonds verkaufe als Bankfiliale, wollen sie nicht doch einen nachhaltigen? Und wenn ja, warum nicht? So ungefähr. Und das schlägt sich natürlich auch in der Produktlandschaft für ETFs nieder, in einer sehr großen Flut. Und wenn ich jetzt wirklich den harmlosen Wunsch habe, nachhaltig zu investieren, dann stehe ich da vor 250 verschiedenen Produkten mit etlichen verschiedenen Indizes, mit sehr komplizierten Bezeichnungen. Und äh, da raten wir eigentlich, dass man sagt, man soll sich mal selber überprüfen. Was will man eigentlich? Was will man erreichen? Ich möchte vielleicht bestimmte Produkte, äh, bestimmte Unternehmen nicht in meinem Depot haben. Auch nicht indirekt über einen ETF.
1: Ja.
0: Ich habe eigene ethische Normen, dass ich sage, ich will keine Unternehmen haben, ganz pauschal nicht, die Waffen produzieren. Oder die Tabak produzieren oder die vielleicht konventionelle Energieträger handeln, produzieren oder verbrennen. Das kann ich tatsächlich haben. Dann muss ich aber einen ganz strengen Nachhaltigkeitsindex wählen. MSCI hat so einen, der heißt ein SRI hinten. MSCI World SRI ist so ein schönes Produkt. Da kann man sich anschauen aus 1600 MSCI World Werten, werden nur noch 400, das heißt die besten pro Branche, werden da ausgewählt. Ist trotzdem lustig, wenn man reinschaut, also Pepsi und Coca-Cola sind nach wie vor drin. Also den eingefleischten Öko wird das dann auch ein bisschen wundern. Ja. Aber tatsächlich sind in ihrer Branche als führend bewertet worden und machen also offenbar auch nichts, was ethisch wirklich gegen die Menschenrechte, also gegen UN-Normen verstößt und produzieren ganz offensichtlich auch keine Streubomben. Das heißt, so kommen solche Unternehmen dann in den Index und da sollte man sich wirklich auf Produkte auch fokussieren, die es schon eine ganze Weile gibt, die also nicht jetzt wirklich erst vor kurzem gestartet wurden und auf Produkte konzentrieren, die viele Ausschlusskriterien haben und wo am Ende wenige Titel, immer noch ausreichend, aber wenige Titel übrig bleiben. Denn wenn ich zum Beispiel, es gibt eine Schwelle jetzt an Klimaschutzindizes. Wie betreibe ich den Klimaschutz mit einem Investment? Also wirklich beispielhaft gesagt, ich nehme einen vorhandenen Index und messe, wie viel Kohlendioxid emittieren denn die Unternehmen, die in dem Index drin sind. Und dann mache ich ein zweites Portfolio, das emittiert dann 1,5 Prozent weniger, also entsprechend dem Pariser Abkommen. Das heißt, ich habe eine andere Indexzusammensetzung habe aber trotzdem keinen Filter darüber laufen lassen, was jetzt irgendwelche Verletzungen von UN-Normen angeht oder verbotene Branchen. Das ist einfach nur ein Klimaschutzmechanismus und der ist wirklich gemacht für die großen Investoren. Und das bringt überhaupt nichts, wenn ich so einen Klimaschutzindex mit einem 50-Euro-Sparplan betreibe. Das bringt weder was für mein eigenes Gewissen noch nützt es dem Klima. Also da gehe ich lieber Fahrrad fahren, statt dass ich das Auto nehme zum Einkaufen. Das ist wesentlich sinnvoller, da sein persönliches Verhalten anzupassen, als das über so einen ETF zu machen. Wenn die großen Institutionellen das machen, hat das andere Wirkung. Ja, die können auch Druck ausüben. Die nehmen ja auch Stimmrechte wahr, wie wir eben gehört haben. Ja. Genau. Das, das ist eine ganz andere Dynamik, die da entsteht. Aber als private Anlegerinnen und Anleger, da sagen wir immer, also wenn du wirklich die Überzeugung hast, dass nachhaltiges Investieren sinnvoll ist, dann nimm die maximalsten Ausschlüsse, die du kriegen kannst. Und das ist eben am konsequentesten umgesetzt nach unserer Sicht in diesen msci SRI-Serien. Und die gibt es auch für Emerging Markets, für Industrieländer. Das Einzige, was es noch nicht gibt, ist, meine ich, auf den MSCI-Aqui. Also da muss man mhm. selber ein Portfolio zusammenstellen, wenn man es möchte. Also das zum Thema Nachhaltigkeit, da passiert unheimlich viel. Und noch eine Randbemerkung dazu, in Amerika wird das Thema ganz anders diskutiert. Also es gibt in offensichtlich okay. in Europa einen breiten Konsens, dass das sinnvoll ist. Die EU-Kommission hat dazu recht detaillierte Regelungen ausgearbeitet. Im Gegenzug in Amerika ist das zum Beispiel so, die Pensionsfonds, die dem Innenministerium unterstehen, und da sind viele Billionen drin, denen ist es verboten, so zu investieren. Ja, weil man sagt, das geht weg vom reinen marktwirtschaftlichen Prinzip. Ja, da werden andere Ziele mitverfolgt Und das dürfen die nicht in Eigenregie. Also Europa ist hier tatsächlich führend in der Welt. Gibt es ja nicht so häufig. <lacht> <lacht> aber tatsächlich nachhaltiges Investieren trifft offenbar auf einen breiteren Konsens hier, auf mehr Interesse und auf mehr regulatorischen Willen und das eben auch bei ETFs. Ja,
1: okay, Jetzt haben wir ja in der letzten Stunde ein paar Fondsritt durch die ETFs gemacht und Albert, möchtest du das Ganze mal zusammenfassen? Ich hätte noch eine kurze Frage an dich, Jan, und zwar
2: mh, wer sozusagen ja nur einen Hammer hat, für den bestellt die ganze Welt ja aus Nägeln. Ist Instrument ETF jetzt nun wirklich das Allheilmittel für die Altersvorsorge breiter Bevölkerungsschichten. Wo liegen denn deiner Meinung nach die Grenzen des ETF-Investments? Worauf ich auch so ein bisschen darauf abziele, ist auf das Thema, dass eben, kleine Anekdote, eben mein Kumpel, mit dem ich da regelmäßig meine Netflix-Abende mache, der war ja ähm, jahrelang bei, wir treffen sich immer so mit mehreren Familien so zum, zum Grill irgendwie einmal, im Jahr so alte Kumpels und da war er immer der übelste Zocker, weil er nämlich A, ETFs besaß und B, auch noch Buy and Holder mitgemacht hat. Also er war immer der üble Börsenzocker und ja beim letzten Treffen, da war irgendwie keiner, der kein ETF-Depot hatte. Und ich frage mich halt sozusagen, mh, ja, wo sind die Grenzen des ETF-Investments? Kann man das wirklich sagen, so nach dem Motto, kauf den ETF, muss nichts von Börse verstehen, wird schon was oder gibt es da doch gewisse ja, Eingangsvoraussetzungen, die man bringen soll oder auch Bereiche, wo man halt einen ETF besser nicht einsetzt?
0: Also wenn man aus Vernunftgründen tatsächlich für die Altersvorsorge investiert und das ist ein Horizont von 15 Jahren oder mehr, dann kann ich es tatsächlich schaffen, dass ich über mehrere Börsenzyklen hinweg investiert bin. Das heißt, ich sitze das Aktienrisiko quasi aus. Hm dann macht es für mich tatsächlich einen Sinn, in den Aktienmarkt zu investieren. Und die günstigste Möglichkeit, breit diversifiziert in den Aktienmarkt zu investieren, sind nun mal ETFs. ETFs, die ich in Eigenregie kaufen muss, weil sie mir niemand aktiv anbietet. Das soll nicht heißen, dass das wirklich für die breite Bevölkerungsmehrheit die einzige Alternative sein soll. Aber es ist tatsächlich das, was sich herausgebildet hat als vernünftige, günstige, faire und transparente Lösung, neben dem, was der Gesetzgeber eben nicht macht. Also wir sind in Deutschland, was die Altersvorsorge angeht, ja ein Versicherungsland und sicherlich auf dem Stand eines Entwicklungslandes verglichen mit anderen Ländern in Europa und speziell den USA. Da sind immer noch sehr hohe Kommissionen fällig. Die Transparenz ist äußerst niedrig, die Flexibilität ist niedrig. Könnte man alles mit ein paar einfachen Gesetzen ändern? Es gibt überhaupt keinen Willen dazu, Sehe ich auch nicht bei den etablierten Parteien im Moment. Das heißt, man muss sich irgendwie selber behelfen. Und wer diesen Mut aufbringt, das werden sicherlich nicht alle tun wollen, für den ist das eine langfristige Alternative, hier Erträge und Renditen oberhalb der Inflationsrate zu erzielen.
2: Ja, also Daniel, du hattest ja nach dem Fazit gefragt. Also nach dem nach unserer Unterhaltung jetzt hier und auch eben im Rahmen der Recherche für diese Unterhaltung, hat sich eigentlich meine Meinung dahingehend gefestigt, dass ich nach wie vor und immer mehr eben auf diese Brot- und butter ets auf diese großen, breit diversifizierten Indizes und in die halt einfach langfristig zu investieren. Also meine Abneigung gegen diese ganzen nicht-Brot-und-Butter-Geschichten, die ganzen Trendgeschichten, diese ganzen schmalen Geschichten, auch diese ganzen ESG-Geschichten, das ist mir sozusagen schlicht und ergreifend jetzt immer klarer geworden, auch im Rahmen der Recherche, die wären nichts für mich und die würde ich auch nicht weiterempfehlen. Ich würde wirklich den Leuten sagen, als Kern, also mein persönliches Fazit ist, der Kern des Vermögens sollte auf jeden Fall ganz oder zum Teil aus diesen breit diversifizierten ETFs bestehen. Darum kann man dann noch ein paar Sachen machen, aber muss nicht. Ich weiß nicht, du hast ja auch die Mail von unserem Podcast-Hörer bekommen gestern, Daniel, der gesagt hat, dass er dank uns jetzt irgendwie ein schickes sechsstelliges Depot aufgebaut hat und jetzt dann doch irgendwie ja. mh, sich mal überlegt hat, in Einzelaktien zu gehen und dann festgestellt hat, dass wenn er irgendwie mit seinen Einzelgeschichten einen Bums haben will im Depot, dass es sich auch prozentual irgendwie auswirkt, er irgendwie um die 10.000 Euro pro Einzelaktie investieren muss und dass ihm das irgendwie zu blöd ist, dass er sich nicht richtig traut und dass er auch eben als Verm ja, er nur, hat keine Zeit, hat er geschrieben. Und, 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 und äh, wie soll ich sagen, Mensch, der im Geschäft ist, keine Zeit hat, wie du sagst. Und deshalb ist er dann wieder hm. zurück auf den ETF. Weil das ist eigentlich für mich auch immer das Hauptarbeit pro breit diversifizierten ETF. Es ist die Anlageform meiner Meinung nach, die den absolut unschlagbaren Quotienten aus Zeitaufwand, also Rendite pro Zeitaufwand, glaube ich, gibt es kaum was, was da den ETF schlagen kann. Und deshalb würde ich ja von allem, was wir gehört, haben, Liquiditätsprobleme vielleicht manchmal beim Anleihen-ETF oder eben diese schmalen Geschichten, die würde ich alle aussortieren und mich auf das Breite kaprizieren und das wäre eigentlich, also das war mein Ding und das ist mein Ding und das wird auch in Zukunft mein
1: Ding bleiben, persönlich gesehen. Also grundsätzlich stimme ich dir da auch zu, wobei dieses Zeitargument bei Einzelaktien, das hast du tatsächlich nur am Anfang, das wird auch immer weniger mit der Zeit und äh, deswegen kann ich die Meinung da nicht so ganz nachvollziehen, aber ich sehe tatsächlich ETFs auch als absolute Grundlage und äh, man kann dann aktiv noch ein bisschen beimischen und äh, da kann man genauso gut oder eine bessere Rendite sogar erreichen, aber dann ähm, muss man auch dahinter stehen und nicht immer nur... Äh, pro Forma
0: da so ein paar Aktien kaufen und darauf zu hoffen.
1: <lacht> Jan, hast du für unsere Hörerinnen und Hörer noch eine Medienempfehlung?
0: Also als Medienempfehlung kann ich natürlich auch, kann ich jetzt in erster Linie Eigenproduktionen nennen, die ja schon eingangs zur Sprache gekommen sind. Also wir haben auch einen recht beachteten Podcast, wo Albert ja beispielsweise auch schon aufgetaucht ist. Wir haben da kleine Wissensstückchen drin, also wer gerne Podcasts hört, wer gerne tatsächlich Artikel liest, ist bei uns auf dem Portal richtig. Aber wer sich natürlich auch gerne mal abends auf die Sofaecke, es wird ja jetzt immer kühler, äh, auch gerne mal sitzt neben die Heizung oder neben den Kamin, der liest auch mal ein Buch. Und da gibt es zum Thema ETFs mittlerweile wirklich einige schöne Bücher für die unterschiedlichsten Ausgangssituationen. Also angefangen von der Stiftung Warentest oder das Buch von Gerd Kommer, was vielleicht ein bisschen tatsächlich auch weitergeht. Und das kann man dann weiter treiben, wenn man sich mit dem Kapitalmarkt intensiv beschäftigt und landet am Ende sogar bei philosophisch angehauchten Büchern wie von Nassim Taleb, Antifragilität. Also da ist der Bogen sehr breit gespannt. Da habe ich jetzt nicht die eine Empfehlung, die ich geben könnte, weil eben auch wir festgestellt haben, wir haben ja wirklich auch mit ganz vielen Investoren und Investoren Typen zu tun, dass die Bedürfnisse da ganz unterschiedliche sind. Also nicht jeder oder jede ist wirklich den äh, normalen Vernunftsgedanken so zugeneigt, dass sie die gerne in der Freizeit liest. Also verstärke ich mich dann vielleicht auf ein launisch geschriebenes Buch oder amüsant geschriebenes Buch. Da bin ich zum Beispiel bei einem Gerd Kommer ganz gut unterwegs oder ich höre eben gerne Podcasts wie euren auch. Oder unseren auch. Dann bin ich auch gut damit unterwegs. Und wenn ich das Ganze dann noch mit einem Rahmen füllen kann, also wenn ich mein Depot regelmäßig beobachte oder vielleicht auch mit einem kostenfreien Konto bei uns meine ETFs beobachte, na dann habe ich genügend Unterhaltung und Einblicke, denke ich mal.
1: Ja, und wie du schon gesagt hast, also gerade die Politik kümmert sich herzlich wenig um das Thema Altersvorsorge. Rente spielt auch nur ein Fußnotenthema, würde ich sagen. Und da muss man sich selber drum kümmern. Und äh, heutzutage hat man so viele Möglichkeiten, das zu tun, wie du eben schon gesagt hast. Und ich glaube,
0: da haben wir noch
1: nie bessere Zeiten
0: gehabt. Wenn ich da vielleicht noch eine Ergänzung machen darf. Gern. Also tatsächlich hat die Politik. Fast gar nichts getan. Und tatsächlich hm. hat, das ist meine Beobachtung, jeder das Gefühl in der Politik, der erste, der den Kopf rausstreckt zum Fenster und was Sinnvolles sagt, der kriegt ihn abgehackt, weil er erstmal belastet wird mit dem, was jetzt demografisch auf uns alle zukommt, ja, mit, mit allen künftigen Problemen. Da gibt es Wirklich nur die eine vernünftige Möglichkeit und das ist das Fonds sparen und da am günstigsten eben langfristig mit ETFs. Das heißt, wenn ich das in Eigenregie mache, wenn mir nicht eine Pensionskasse vorgibt, die auch noch ganz andere Bevölkerungsgruppen mit versorgen muss, was ich zu tun habe oder wie mein Geld investiert wird. Also da kann ich tatsächlich voll flexibel auf eigener Faust sparen und das ist eine Rückversicherung, die ist wirklich jedem und jeder zu empfehlen, solange es kein vernünftiges Vehikel gibt vom Staat, was tatsächlich auch genügend Flexibilität und Freiheit und günstige Gebühren schafft.
1: Das war jetzt nochmal ein schönes Schlusswort von dir, Jan. Ich sage herzlichen Dank für das sehr, sehr interessante Interview und aber hast du wieder die obligatorischen letzten Worte?
2: Es bleibt dabei, Leute, lasst euch nicht verrückt machen, wir leben in Zeiten radikaler Unsicherheit und manchmal hilft halt ein gewisser Stoizismus und der wird halt durch die ETFs gepflegt und eben einfach dranbleiben, Ruhe bewahren und dann wird das Ganze schon ein bisschen optimistisch in die Zukunft gucken. Kölsch, weißt ja, ne? es ist wie es ist, es kützt wie es aber es hätte noch immer Jörg hier gange. Das würde ich... Der musste jetzt ja, kommen. logisch. Du wolltest <lacht> irgendein gescheites Schlusswort haben und das ist einfach... Ja. Nicht. Wir haben Michael Burry besprochen, wir haben die Inflation der ETFs besprochen, wir haben alles Mögliche besprochen und sind letztendlich ja doch, nachdem wir alles beschnuppert und durchgerüttelt haben, wieder da hingekommen, wo wir angefangen haben, dass der ETF jedenfalls in seiner Ausprägung als breit diversifiziertes Produkt auf einem breit diversifizierten Index nach wie vor wirklich empfehlenswert ist. Nicht für alle, aber ich denke doch für breite Bevölkerungsgruppen. Weil das ist ja das Schöne, es geht ja mittlerweile nicht mehr ab 25 Euro,
1: sondern ab einem Euro los. Wird keiner ausgeschlossen. Das ist wirklich ein sehr demokratisches Instrument. Super. Ja, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Jan, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit ja, und danke, für dein ja. Wissen. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, toll, dass ihr dran geblieben seid. Und ja, Informationen findet ihr entweder bei den beiden hier in den Shownotes. Und ich selber bin von Just ETF, habe mich gefreut, heute hier dabei zu sein. Und es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass man mich mit einem von euch zusammen in irgendeiner Form von Publikationen gehört, gesehen oder gelesen hat. Dann herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann tschüss, meine Lieben. Ja, klasse. Bis dann.